0: Nedávne štatistiky hovoria o tom, že so sexuálnym zneužívaním sa stretlo viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny žien. Niektoré si svoju traumu len tižko nesú so sebou, iné sa skôr alebo neskôr ozvú a rozpovedajú svoj príbeh. Ako spoločnosť by sme nemali túto tému bagatelizovať a rozhodne sa nebať o akomkoľvek obťažovaní či zneužívaní hovoriť. Ženy, ako my. Podcast magazínu Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša magazín Diva.sk. Moje meno je Miroslava Zahatlanová a mojim dnešným hostom je známa slovenská influencerka Petra Zvoníková, známa ako Peť už na sklí. Peť, ahoj. Ahoj. Na to, aby sme mohli pochopiť činy alebo správanie iných, mali by sme trošku poznať ich minulosť a nejak ich príbeh. A ja by som bola veľmi rada, keby si nám dnes ty trošku viac porozprávala o tom, čo si prežila, pretože stále spoločnosti kolujú rôzne mýty a verím, že čím viac sa budeme o týchto témach rozprávať a viac budeme o nich hovoriť a odhaľovať ich pozadie, tak tým viac ako spoločnosť ich začneme viac vnímať. Takže ja by som možno rada začala tým, že ty na prvý pohľad keď si niekto pozrie možno tvoj Instagram, žiješ taký veľmi pekný život, si, si mama dvoch detí, natáčaš podcasty, tvoríš nejaký kontent, ale máš za sebou dosť ťažký príbeh, zažila si zneužívanie a mňa zaujíma možno ako prvé, že prečo si sa rozhodla o tejto téme rozprávať.
1: Pre mňa inak veľmi zaujímavé vždy počuť, že ako niekto vidí ten môj Instagram, lebo ja sa neviem na to tak objektívne pozrieť a pre mňa, prečo som sa rozhodla rozprávať aj o tých ťažších veciach je to, že sú súčasťou nás a mne sa celkovo ja som sa jeden čas snažila byť jedna z takých tých, tých, dokonalých Instagrameriek a robila som outfit posty a venovala som sa takým pre mňa povrchným témam, ktoré ma síce bavia a tiež napríklad líčiť sa ma baví, ale je to povrchná vec. A, a potom som začala chodiť na terapiu, alebo možno ešte aj predtým a proste naučila som sa o veciach hovoriť a zistila som, ako veľmi mi to pomáha, aj ak som prestala chodiť na terapiu. A dostala som sa opäť do takého horšieho obdobia tak som si začala tak sama robiť terapiu tým, že som o tom začala písať na blog a teda neskôr aj na Instagram a doteraz je to niečo, čo robím a čo mi že mega pomáha vyrozprávať sa alebo vypísať sa o veciach, ktoré ma trápia a aj o tom peknom samozrejme, ale považujem to za rovnako dôležité aj tie negatívne veci, aj tie pozitívne veci dávať von. Takže za teba asi nie je úplne správna cesta také tie dokonalé,
0: dokonalé Instagramy, že všetko je strašne super a že som iba krásna a šťastná.
1: Akože pre niekoho možno áno, ale ja by som to nedokázala, lebo to nie som ja. Verím, že pre veľa ľudí je efektívnejšie možno alebo také bezpečnejšie dávať von takýto nejaký imič seba a tie svoje trápenia si riešiť v súkromí. Není to pre každého a není to hlavne ľahké ísť s niektorými vecami von. Sama to viem, že proste síce príde strašne veľa pozitívnych správ a podporí a ľudí, ktorým to možno pomôže, ale potom je tu tá druhá stránka, tí ľudia, ktorí to využijú proti človeku alebo proste vyťahujú to, ako jeho slab, akože chcú mm-hmm. na to útočia a, a ktorí proste hejtujú a keď hejtujú niečo tak osobné, alebo niečo negatívne, tak je to ťažké. Takže ja úplne chápem tie dokonalé profily, len teda nie som to ja a mne by to nič asi nedávalo. A myslím si, že ani môjmu publiku by to nič nedávalo, lebo že zase nemám taký úžasný život, že ja neviem, by som ich mohla inšpirovať cestovaním alebo niečím. Dobre, tak teraz skúsme,
0: možno niekto nepozná ten tvoj príbeh, tak porozprávať teda o tom, že si teda bola zneužitá a hm. čo všetko... Čo všetko si zažila.
1: Hmm. Ja som o tom nedávno mala hm, taký live talk a vlastne bolo to prvýkrát, kedy som o tom hovorila pred ľuďmi. Dovtedy som o tom vždy hovorila buď akože s jedným, s dvomi ľuďmi mm-hmm. face to face čo boli z mojho okolia, alebo som o tom hovorila na svojom YouTube kanáli prípadne na Instagram. A toto bolo prvýkrát tak naživo. A uvedomila som si, že aké je to vlastne ťažké sa znovu tak ponoriť do tej témy lebo vlastne to video, ktoré som vydala, to bolo tri alebo šty roky dozadu. A úplne tak v skratke, ja som mala takú partiu, s ktorou sme chodevali von. Partia bola teda zmiešaná, chalani, baby chodevali sme na diskoteky, chodevali sme chlasta. To bola akože moja mladosť, že sme cez víkendy chodili piť a, a zabávať sa. A vlastne tento jeden konkrétny večer... Sme boli v takom nejakom pofidernom podniku a, a tam ono to tak už býva, že keď je človek pripitý, tak sa akože občas s niekým porieši, Mámo. ako sa hovorí. Koľko som no, mala rokov vtedy? 17. A ja som vtedy tam bol taký chalán, ktorý sa mi páčil, tak sme sa akože boskavali a tak a to sa nepačilo jednemu inému človeku z našej partie, ktorý akože brala som ho ako kamaráta, ale vždy sme mali taký komplikovaný vzťah asi od vtedy, kedy som ho vlastne odmietla kvôli tomu, že som chodila s iným človekom z tej uh-huh. party alebo dávali sme sa akorát dokopy. Čiže my sme síce boli kamaráti, ale boli tam nejaké city z jeho strany, z mojej strany nie. No a v tento večer to nejak tak vybuchlo celé a strašne sme sa pohádali ešte v tom podniku. A bolo to, že prvý a posledný krát, čo som po niekom hodila, že sklenenú flašu. Čiže asi si vieš predstaviť, v uh-huh. akom rozpoložení spoložení ano. nervovom som bola. Nachcela no, som ísť domov. Ja som mala dosť problém v tej dobe hovoriť nie. A nechala som sa presvedčiť jednou takou mojou známou, že pomešte ešte na dom, lebo jej sa, akože, ona chce ísť s nimi von a ona tam nikoho nepozná, nech idem aj ja. Je ja, dobré, že pôjdem s tebou, ale za podmienky, že ako náhle tam prídeme, tak ja si pôjdem do nejakej izby, tam sa zavrem, idem spať hotovo, proste nechcem sa už zabávať, nemám náladu na tých ľudí. No a ja som vlastne išla do tej izby, jak sme prišli na ten dom, tam som sa aj zavrela mm, a vlastne tam prišiel on. Ten človek, s ktorým som sa pohádala a ja som to nejak tak vnímala, že, um, že, že dobre je, že proste kašlíme na to, OK, kašlíme na celú hádku zabudnuté, uzavreté, ja som strašne si chcela už láhnuť a sa vyspať. A teda myslela som si, že keď mu poviem, že OK, tak dobre, nič sa nestalo, takže sa aj vyspím, ale teda nevyspala som sa, lebo... Um, on hovorí že chodí už preč, že ja si chcem proste láhnuť. A on síce hovoril, že áno, idem preč, ale nechodil preč. Uh-huh. A ja som to v tom tolku, mala tak nejak v tej jednej vete zhrnuté, že tak ako stratilo význam to jeho áno, odídem, tak takisto stratilo význam to moje, že nie, nechaj ma. Uh-huh. A vlastne ma zneužil. A hej, no to bolo v skratke to, čo sa stalo.
0: Hmm. Mm, ale ja som teda si to pozrela a ty si hovorila, že vlastne on ťa síce zneužila, ale že ty si vlastne nedokázala nič urobiť. Hmm. Že každý si to podľa mňa tak predstavuje, že som zneu, že ako môžu byť zneužite, však si mala kričať, mala si hmm. sa brániť,
1: mala si ho zbiť, mala si neviem čo. Si povedal, že si to nedokázala. Mm-hmm. Mne tam prišiel moment v tom celom, kedy ja som si vlastne uvedomila, že naozaj... T- to moje, že nie, nejak tam nemá úplne miesto alebo ho nevníma alebo ho ignoruje. A prišiel proste moment, kedy mne je keby zmrzlo telo a úplne som sa tak... Neviem, som sa proste zasekla a už som iba tak dúfala, že to skončí čím skôr. A neskôr, keď som to riešila teda s mojim terapeutom alebo aj s inými odborníkmi, tak som zistila, že toto je bežná reakcia vlastne uh-huh. obeti takýchto činov, pretože je to taký prirodzený obranný mechanizmus. Nemá ho každý, každý reaguje inak, niekto by možno kričal, niekto by sa bránil, ale pre mňa možno aj tým, že to nebol že cudzí človek, uh-huh. ale tým, že to bol kamarát, s ktorým sme sa poznali roky, tak možno že aj tá moja hlava tak nejak do posledného momentu chcela veriť tomu, že, že by to nespravil. Uh-huh. A už keď sa to dialo, tak už to bol taký šok na ten organizmus.
0: Zaujímavé počúvať niečo, niečo takéto, ale mi tak napadlo, že či to možno nebolo aj z tvojej strany, že si bola taká presne, ako si povedala, že v tom čase si nejako nevedela mm. povedať ľuďom nie že si bola taká, že sa od teba niečo očakávalo, tak
1: si tak si proste teda... Mm, myslím si, že tam určite bol aj tento aspekt toho. Mm, aj celkovo, keď sa to dialo, tak mne také rôzne veci výrili tou hlavou. A ja si myslím, že tam aj bola nejaká myšlienka toho, že mm, no tak teraz by som sa asi mala tváriť, že sa mi to páči, že fakt, že uh-huh. rôzne veci. Aj také ti napadlo, že dobre, tak, tak to teda pretrpím a nejako... Mm, urč- hej, hej, to bolo to hlavné, že ono tak, že našťastie celkom rýchlo skončilo. Um, čo bolo zaujímavé, bolo to, že vlastne ono sa to tam hneď začalo riešiť. To lebo... som sa chcela spýtať, že mm. dobre udialo sa a toto, čo uh-huh. sa stalo a že čo bolo potom? Uh, ono, my sme nejak tak odišli z tej izby. Uh, ja som sa už oblikla. A na tom byte sa uh, neskôr ráno, keď už začalo svítať, sa začalo riešiť, že pokom zostala, že celá krvavá postel. A Prepačte, a... ak sa spýtam, to bola pre teba prvá sexuálna mm, skúsenosť? Nie, nie, ale tým, že to moje telo bolo mm, absolútne, že, neviem, jak to ani nazvať, že sa to nechcela. Tak proste, uh, no, tak sa celé tam nejak, akože boli tam nejaké mierne poranenia uh-huh. uh, v tej intimnej oblasti. A um, čo je inak niečo, o čom sa veľmi nehovorí, ale um, to bolo napríklad niečo, čo, čo potom som mala ako následok. Že pri akomkoľvek ďalšom intimnom styku, či už to boli moji partnery neskôr, tak som mala proste tento problém, že to telo sa nedokázalo už uvoľniť a častokrát sa mi to dialo, že akože tam bolo takéto niečo um, a myslím si, že to má veľa žien tak a nehovorí sa o tom, ktoré s niečím takým prešli a no ono sa to tam vlastne začalo riešiť, že po kom to zostalo a tým, že ja som je keby ani nevedela v ten moment alebo v ten deň pomenovať, že čo sa stalo a taký, taká tá hlavná myšlienka alebo emócia, ktorú som cítila, bola, že hamba. Tak ja, som, ja by som v ten moment povedala, že čokoľvek, len aby si ľudia nemysleli, že to som bola ja. A Takže ja som sa vyhovorila, no ale ja nemám teraz menštruáciu, to určite nejaké iné devče, ktoré má menštruáciu mm-hmm. a Boh čo tak dorobila, neviem čo. A, a to vlastne trvalo potom aj roky neskôr, že ja som mm, to odmietala priznať, že to, čo sa stalo, so st- Takže to bolo zneužitia. A tak. tak sama pred sebou si to, si to nejako v sebe ja potlačala? Som to potlačila totálne. Ako, toto je taký môj vzorec, ktorý som robila celý život, že som potlačala veci. Uh-huh. Takže to bolo tiež niečo, čo som potom začala spracovať na terapii a vlastne až na terapii o nejakých 5 rokov potom, čo sa to stalo. Bolo prvýkrát, kedy niekto pomenoval to, čo sa stalo, kedy niekto mi povedal, že si za to nemôžem sama. Kedy, akože, to bolo úplne zrazu sa mi otvorili nové obzory a pochopila som, že akože že som bola v tej situácii obeď. Tak predsa len si bola dajme tomu dieťa, keď si mala
0: 17 mm. rokov, asi nie je tá žena tak nejak akože uspôsobená niečo mm. takéto prežiť a spracovať. Dobre, takže stalo sa toto, čo sa stalo a ty si relatívne teda dlho mm. hovoríš, že si to potlačala, bola si ticho
1: a potom si sa rozhodla, že s tým pôjdeš von. Mm-hmm. Bolo pár ľudí, pred ktorými som to spomenula, lebo som musela, alebo tá situácia k tomu viedla. Napríklad môj prvý partner vlastne po tom, čo sa toto stalo. A ty si
0: to teda nepovedala ale ani, ani rodine, lebo tak to no, predpokladám, to to že by sa riešilo. <laughs> mm. Takže to bolo také nejaké... Ťažké támstvo, ktoré si si niesla nejaký, mm. nejaké dlhšie obdobie mm. sama so sebou. Akože
1: napríklad tomu partnerovi som povedala, čo sa stalo, ale strašne som to zľahčovala. Mm-hmm. Lebo on hneď na to zareagoval, že počkej, že on ťa akože znasilnil. A e, to musím povedať, že si strašne vážim tohto konkrétneho teraz už expriateľa, lebo je naozaj, že jeden z malá mužov v mojom živote, ktorým, keď už som o tom začala hovoriť a povedala som o tom, tak to sám dokázal pomenovať a ako keby bol empatický voči mne. Uh-huh. A, mm, ale napríklad jemu som tiež povedala, že nerieš to, nechcem to riešiť, lebo on bol tiež z tejto party, on poznal toho človeka uh-huh. a on, mal, on chcel akože tak ja sa, ja sa na to, na to spýtam a, budem, a ja že nie v žiadnom prípade. Čiže ja som ako keby stále, stále mala tú tendenciu toho, že neriešme to, nič sa nestalo, ruky preč. A vlastne až na tej terapii som sa to naučila sama nejako pomenovať a hovoriť o tom. A jak som to prelomila na tej terapii a vyplakala som sa o tom a, a všetko som nejak tak pochopila, A ja sama pre seba, tak potom som sa naučila o tom hovoriť aj s inými ľuďmi. A keď som začala chodiť na terapiu, tak ja som ľuďom, ktorých som mala okolo seba, veľmi často o tom procese rozprávala, pretože pre mňa to bol že životná zmena. Doteraz hovorím, že to je najlepšia vec, ktorú som pre seba kedy spravila. A tým pádom aj o tomto som začala hovoriť. A ja som sa zrazu stretla s tým, že kopec žien z môjho okolia mi povedalo, že sa stretli s niečím podobným. A to bol pre mňa taký šok, lebo ja som si, možno aj preto som o tom predtým nevedela hovoriť, že, lebo ja som nevedela, že to sa deje tak veľa ľuďom. A človek si pripadá sám a tým, že o tom ľudia nehovoria, tak si človek pripadá, že s ním je asi niečo zle, keď sa mu niečo také stalo. A to bol vlastne taký hlavný spúšťač toho, prečo som si povedala, že o tom natočím aj video neskôr. Lebo som vedela, že keď v mojom okolí je toľko ľudí, ktorým sa niečo také stalo, tak koľko takých ľudí je na tom internete. A možno im povedať, že pomôcť im pomenovať to, čo sa im stalo, alebo pomôcť im pochopiť, že boli obeď a že si za to nemôžu sami, alebo pomôcť vlastne pomenovať, čo sa vlastne stalo. A to sa mi podarilo, lebo naozaj z tých reakcií, ktoré som dostala na to video, to bolo fakt, že neskutočné množstvo správ od ľudí, ktorým sa niečo také stalo. Či už v detstve, či už v dospelosti, či A to čo, boli ženy, čo ti muži. Tie, čo
0: ti tie ženy tak najviac, akože možno nejaký spoločný príbeh alebo nejaký spoločný menovateľ, že čo je možno také najčastejšie, čo tie ženy zažívajú, ak môžeš tak nejak mm, akože
1: napríklad z tej pocitovej roviny strašne často zažívali to isté čiaže hanbu hambu. A práve preto o tom nikomu nepovedali. Mm, veľmi veľakrát je to s niekým z blízkeho okolia, či už s, s partnerom vo vzťahu. Ano. Lebo to je tiež také tabu na Slovensku, že vo vzťahu sa nemôže udeť z nasilne, No môže a deje sa to. Um, takisto presne, že niekto z kamaradskej skupiny alebo bratoví, bratoví kamaráti, to bol strašne často sa opakujúci um, nejaký motiv toho, čo mi oni písali. A neviem, akože bolo to, ja som vedela, že sa to deje veľa ale to množstvo tých správ to bola predsa len taká facká pre mňa, že wow, že nečakala som asi až takú odozvu. A tiež aj to, koľko žien boli aj muži, ktorí písali. Mm-hmm. Počkaj, muži boli zneužití Áno, áno, muži, Áno, zneužití muži. Uh, aj, aj. Mm-hmm. Mm. Ale a to je napríklad tiež niečo také, že muži sa hambia rozprávať o tom, že boli ženou zneužití, lebo tu podľa mňa, ak sa nemýlim, tak ani neexistuje taká definícia v zákone, že by muž mohol byť zneužitý ženou. Ale môže. A... a prekvapilo ma, koľko ľudí mi napísalo, že až po vypočutí si toho môjho príbehu si uvedomili, čo sa im stalo. Mm-hmm. Podľa mňa majú ľudia tak akože zaužívané, že to sa deje iba
0: presne, že žena kričí a mm-hmm. má nejaké modriny. V a... temnej uličke hey, s neznámym páchateľom a No. A že vlastne sa to presne deje aj v partnerských vzťahoch, mm. že ta žena proste
1: povie, že nie, a muž povie, že proste, ale áno. Mm. Takže... A deje sa to a tí ľudia to nevedia pomenovať. Vedia, že im je to nepríjemné, to je presne ja v tom, v, tom, v, tom, v, tom, v tom momente alebo v tých následujúcich dňoch potom, čo sa to stalo, že ja som vedela, že to bolo zle, vedela som, že som to nechcela, ale ja som to nevedela pomenovať, nevedela som určiť, že akože bolo to vôbec sa vysporiadať s tou svojou rolou v tom celom bolo pre mňa hrozne ťažké.
0: A ty si teda išla na terapiu, ale ty si išla na terapiu asi nie iba s týmto. Ja som vôbec išla s týmto na terapiu. Týmto.
1: <laughs> nie, nie, ja som, ja som akože ani podľa mňa, keď som začala chodiť na terapiu, som si ani nemyslela, že sa k tomuto dostaneme. Lebo ja som išla na terapiu s tým... Um, mne sa opakovali také rôzne vzorce v živote. Aj predtýmto, aj po tomto, to ešte viac. Um, mala som nefunkčné vzťahy. Vždy som si vyberala takých ľudí, ktorí boli nedostupní a zároveň som sa na nich že, totálne namotala, ale s takou, že skutočnou zdravou láskou. Tým malo, nič spoločné. A, a furt som sa v tom viac a viac motala, až to prišlo do takého bodu, že som, aj som utekala. Ja som utekla zo Slovenska do Nemecka, potom z Nemecka na Slovensko, a furt som si myslela, že akože tá zmena toho prostredia mi niečo pomôže, no samozrejme nepomohla. A dostala som sa do bodu, kedy som začala, nevedela som už nejak tak fungovať v spoločnosti úplne normálne, že na kolegov som bola hrozně zlá, furt mi chcelo plakať a nevedela som fungovať a vtedy som vlastne pochopila, že ak nevyhľadám teraz tú odbornú pomoc, tak to môže dopadnúť zle, že môže sa to rozvinúť v niečo chronické a ja mám z mojej rodiny skúsenosť s psychickými ochoreniami, čiže vždy som vedela, že niečo také tam hrozí a, a chcela som to ako keby čím skôr zastaviť a čím skôr riešiť. A vedela som, že sa to dá riešiť, napriek tomu, že tá téma tej terapie a psychologov bola v tej dobe už dostabu. Nemala som v tej dobe nikoho vo svojom okolí, kto by chodil na terapiu alebo k psychologovi. Zatiaľ čo teraz, keď sa obzerám okolo seba, tak našťastie už máš. Našťastie, ale veľa, veľmi stále je to ľudí, mňa,
0: Ale stále je to podľa mňa je. také neúplne možno prirodzené, že stále je, na to Ale v porovnaní s
1: tým obdobím je to už oveľa, oveľa lepšie, za čo som strašne rada. A ja som tam išla riešiť presne, že tie nefunkčné vzťahy a, a že sa cítim nespokojná a tak. A ja som mal taký zoznam asi 30 vecí, ktoré som chcela riešiť, tak sme začali akože postupne riešiť. No a na nejakom 7. alebo 8. sedení sme sa dostali aj k tomuto. A vtedy ako keby sa začal taký ten veľký um, breakthrough, taký zlom toho, že som... Lebo ja som dovtedy tiež bola otvorená na tej terapii. A tiež som dovtedy, mne to aj pomáhalo od začiatku, mne to veľmi pomáhalo sa zrazu vyrozprávať uh-huh. a hovoriť o svojich pocitoch, ale jak prišiel ten veľký zlom, tak, tak vtedy som akože pochopila, že čo je tá terapia zač a že tam budem musieť ísť do hĺbky, a že si tam veľa budem poplakávať a, a budem, je keby... Povedal to aj psycholog Tomáš Filop, ktorá som mala u seba na podcaste, že Niekedy to musí byť aj horšie chvíľu na to, aby to potom bolo lepšie. A presne také to bolo. Ale strašne veľa ma to naučilo, naučilo, hrozne veľa mi to dalo a aj ma to nadchlo pre ten proces tej terapie, že aj keď potom som nechodila už na terapiu, tak som stále sa v tej téme ako keby vzdelávala a sama som si to nejak tak riešila. Aha, ja milujem to. A milujem chodiť <laughs> na
0: To je super a možno aj pre ostatných, aby si ľudia, ktorí cítia, že nie je všetko možno hmm. OK, že si tak povedia, že aha, že, veď, že to je človek, ktorý mi pomôže, že možno mm-hmm. to nemusí byť pre niekoho úplne, že strašia, že teraz neviem čo. No jasné, akože ona je to v
1: primerne pre mňa to bol taký šok keď on sa ma pýtal na nejaké veci ja som mu odpovedala, a vždy som odpovedala ako keby že no toto nemôžem, lebo tento by sa cítil takto a myslím si, že tomuto a on sa ma stále pýtal, že ale ja sa pýtam na vaše pocity a ja som vlastne prvýkrát v živote hovorila o mojich pocitoch a naučila som sa pomenovať tie emócie zistila som, že vlastne že nie je primárna emócia, ale hnev vyplýva zo strachu alebo zo smutku a že to, akože strašne veľa som sa tam naučila keď on mi povedal, že my tu teraz sedíme hodinu na to, že ide iba o vaše dobro. On mi vždy vykal, Sice mi hovoril, že Petra, ale akože vy, vy mm-hmm. Petra, to bolo krásne. A, a, a že ide akože o moje dobro a že my tu riešime mňa a teraz sa zaoberáme mnou a pre mňa to bolo, že wow. Že, že, lebo mne vždy išlo o druhých. Ja som vždy riešila, čo si kto myslí aby som nikomu mm-hmm. neoblížila a neviem čo. A zrazu išlo o mňa a to bolo life changing si, že to
0: nejako pramení možno aj z detstva? Možno to, ako si bola vychovávaná? Mm,
1: hej. <laughs> hej. Ja som o tom hovorila aj v tom, v tom mojom tolku, že ja si myslím, že moji rodičia sú akože skvelí ľudia. Myslím si, že veľa vecí spravili správne. A aj teraz tým, že už mám deti, tak veľa... St- ich prístupu aplikujem aj na svoje deti, alebo sa tak čerpám z toho. Ale čo mne najviac chýbalo a čo si myslím, že najviac ovplyvnilo aj také vnímanie samej seba, bolo to, že som necítila bezpodmienečné prijatie a bezpodmienečnú lásku. A toto si uvedomiť bolo tiež pre mňa veľmi také, že mi to otvorilo oči, lebo ja si myslím, že veľmi veľa ľudí to tak má. A je pre nás ako ľudí aj ťažké dávať takú bezpodmienečnú lásku a to prijatie, lebo on sa tak povie, že však jasné svoje deti bezpodmienečne mil, ale není to tak. My veľmi radi podmienkujeme aj pri partnerovi, aj pri deťoch, bez toho, aby sme si to uvedomovali. A u nás doma to bolo podľa mňa ešte také silnejšie, aj možno tým, ako boli môj rodičia vychovávaní. Takže, takže toto bolo niečo, čo veľmi ovplyvnilo takú tú moju sebahodnotu a, a vnímanie a tú potrebu sa každomu zavďačiť, s každým byť za dobré, každomu sa páčiť a ja som mala vlastne 25 rokov, keď som si uvedomila, že, že to tak nemusí byť a že však mne sa tiež nepáči každý, tak prečo ja by som sa mala každomu páčiť alebo každému vyhovovať ako človek, že nemusím sa vôbec tým trápiť, že niekomu nie som sympatická, OK, Takže čo? To je správne tak toto nejako vnímať, ale keby sme sa ešte vrátili
0: ku tomu, že bola si teda na terapii, rozhodla si sa, že ideš teda dať
1: von toto, čo sa ti stalo, čo bolo potom. To bol inak tiež taký proces, že vlastne ja som to podľa mňa dala von tak dva roky alebo roka pol po tej terapii až lebo tam boli aj ďalšie faktory, ktoré ma v tom ovplyvnili, že prečo to chcem dať von. A čo bolo potom, no prvotná emocia. Um, takto, bolo to prvé video, ktoré som poslala niekomu predtým, ako išlo von. Väčšinou som videa proste natočila, zostrihala a išli von a toto bolo také, že potrebala som to prekonzultovať najlepšou kamarátkou, že či tam nie je niečo príliš, alebo či som niečo ne, nepoplie... Akože bola som veľmi taká, neviem, ak sa pe self-conscious ohľadom vydania toho videa. A, lebo napriek tomu, že som nemala v tej dobe ešte také čísla na sociálnych sieťach, ako mám dnes, tak už tam bola nejaká pozornosť. A vedela som, že to uvidí veľa ľudí. A bezprostredne potom, ako som to dala von, tak som sa bála, Um, lebo napriek tomu, že som nikdy nepovedala meno toho človeka, ktorý to spravil, ani to nemám v pláne, absolútne, lebo to nie je o ňom, je to o mne. Mm-hmm. Um, tak on vie, že je to o ňom. A sú v našom okolí iní ľudia, ktorí, alebo v našom bývalom okolí, um, ľudia, ktorí vedia, o koho ide. Stretávaš Čiže... toho človeka taktož bežne? Nie. Alebo... Ja som ho stretla, od kedy som ho úplne vymazala zo svojho života, tak som ho stretla raz. Um, počas... Uh vlastne keď sme boli, ja tomu strašne nerada hovorím zo so slobodou, bo to nebola rozlučka <ský> so slobodou, ale v tej večer, kedy mal môj muž rozľúčku so slobodou, tak my sme uh, si išli zatancovať. Som bola už nejakom čtvrtom mesiaci tehotenstva a teda mesiac predsad- týždeň pred sadbou, tam som ho stretla. Uh-huh. Akože a to bolo veľmi neprijemné, lebo on ma podľa mňa nevidel Ale ja som ho videla a tie pocity, ktoré som cítila, boli veľmi nepríjemné a musela som to nejak tak spracovávať v sebe. Ale inak ja som ho akože poblokovala všade a ja sa hlavne už nevyskytujem na tých miestach, kam sme chodili predtým ako partia. Takže takže nie som s ním nejako konfrontovaná. Ale bála som sa, že čo ak ho niekde stretnem, čo ak niekto... Neviem, neviem, bolo to také iracionálne asi dosť, ale bolo to tam. A to odišlo po nejakej dobe a plus samozrejme prišli veľmi, aj veľmi pozitívne, ale aj veľmi negatívne reakcie. A vlastne uh, je to jedno z malých videí, kde mám vypnuté komentáre, pretože ja som si povedala, že ja nepotrebujem počúvať o tom, že cudzí ľudia, ktorí ma v živote nevideli, mi budú hovoriť, že či som bola alebo nebola znasilnená. Mm-hmm. Že fakt nemám za potreby sa niek- pred nikým obhajovať nič, že to není ten dôvod, prečo som to video dala von. A to video je tam pre ľudí, ktorí si prešli niečím podobným a ty si z neho niečo zoberú bez toho, aby tam písali komentár. Takže hej, no bolo to, bolo to emotívne celé aj to obdobie potom. A čo na to tvoja rodina? Predpokladám teda, že no. sa to dozvedeli až vlastne s týmto? Mm. Hej, oni sa dozvedeli o tom z toho videa. Mama mi telefonovala, a to sme si tak poplákali na telefone. Um, s som sa o tom asi nikdy nerozprávala, ale myslím, že to bolo pre neho tiež citlivé. Takže hej, no. Bolo to, akože nebolo to ľahké, ale bolo to niečo, čo ja som potrebala pre seba spraviť. Ja som vlastne v tom videu rozprávala aj o jednej situácii, ktorá sa stala, keď som bola dieťa, ktorá, akože to vôbec nedávam do rovnakej kategórie, ako to zneužitie, ale chcela som o nej povedať, lebo si myslím, že takéto situácie boli niečo, čo prispelo k tomu, čo sa stalo, alebo čo prispelo k tomu, ako som vnímala samú seba, alebo ako som vnímala dôveru voči svojim rodičom. To bola ktorá situácia? Mm, to bola situácia, keď ja, vlastne ja som mala 6 rokov a my sme boli prvýkrát naštíviť našu rodinu v Amerike a prespávali sme uteky s so ostrikom a spala tam jednu noc taká vzdialenejšia príbuzná, ona mala 12 rokov v tej dobe, čiže o 6 rokov staršia no a mňa. Ja som nevedela moc po anglicky ešte v v tom čase a jej to asi celkom akože tak zahralo dokárat a ona si povedala, že sa naučí nám nejakož boskávať. A... Mm-hmm. a ja som v... mal som 6, takže nie úplne si to pamätám, ale myslím si, že som, že mi to nebolo príjemné a že som vedela, že to není úplne OK. A ja som vtedy vlastne vyšla aj z tej izby a chcela som akože našim to nejak povedať a vysvetliť. Ja úplne si pamätám, jak som stála hore na schodoch a oni boli dole na takom gauči, a som im takože vysvetlovala. Lebo ja som nevedela to vysvetliť, že čo robí. Lebo, t- lebo šestročné akože, dieťa, dieťa A ja som im stále hovorila, že ona mi proste hovorí, že be quiet. A ona mi hovorila, že akože be quiet, že nehovor im to. A, ja, a oni to pochopili, lebo však ja som bola vždy to hlučné, príliš emočné dieťa, tak oni to oni akože mali strašnú srandu z toho, že, ha, 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 že ona chuďatko chce spať a ty ju vyrušuje, že ona mm-hmm. ti hovoria, aby si bola ticho. A toto bolo podľa mňa jedna z takých hlavných situácií, ktoré veľmi ovplyvnili um, presne takéto vnímanie samej seba pre mňa, že moje slova im nestačili na to, aby niečo spravili alebo aby ma vôbec vypočuli, že hneď to bolo také... také také dismissive, také, že sa tak odpinkali. To je možno aj veľký taký
0: varovný prst pre mami, pre uh-huh. rodičov. Ja mám tiež dve deti, že, že možno tí deti treba občas aj počúvať, čo rozprávajú, že uh-huh. nie automaticky
1: možno bagatelizovať, ale ty buď ticho a neviem čo. A tiež, lebo deti nám nebudú vždy vedieť vysvetliť veci našimi slovami, a dať váhu a hodnotu ich pocitom, napriek tomu, že nerozumieme úplne z čoho plynu. Že to si myslím, že je strašne dôležité. A tiež a je to niečo, na čo musím pracovať pri svojich deťoch že nie je to automatické mm-hmm. pre mňa. Lebo všetci máme nejaké svoje vzorce, ktoré máme proste v sebe. A neviem, no ja tiež som v, kvôli takýmto situáciám, ktoré sa mi stali, tak som obozretnejšia. Nenechávam deti s cudzými ľuďmi moje 5-ročné dieťa čítame si spolu knižku Moje telo, kde veľmi jasne sa učí povedať proste, že stop, moje telo patrí mne mm-hmm. a na jednu stranu mi to príde tak, že ježiš, na čo? Lebo tak som bola vychovávaná ano. a tak, tak sme my všetci podľa mňa vyrastali, že však sme holi behali po ano. sídlisku a pri bazénoch a pri jazerách a nikto to neriešil, Ale... Myslím si, že to dôležité, aby vedela veci pomhnovať a aby vedela, že jak to je a čo sú, že aj ústa sú intimná časť tela. Takže
0: to, čo si zažila, vlastne teň ovplyvnila aj v tej výchove a to, ako prístupuješ ku,
1: ku tým deťom. Takže snažím sa nebyť príliš, príliš tým ovplyvnená, že aby som na nich prenašala nejakú svoju traumu alebo svoje strachy, ano. ale zároveň snažím sa byť obozretná.
0: Ako to, čo si prežila, ovplyvnilo potom to je ďalšie vzťahy s mužmi, lebo po takomto niečom asi jednak nadviazať celkovo nejaký vzťah a nadviazať asi nejaký úplne že zdravý, fungujúci mm. vzťah tiež že s úplne jednoduché.
1: No ani som to nedokázala, kým som nebola na terapii. Aj vlastne ten vzťah, čo som uh, nadviazala po terapii, bol síce prvý taký fakt, že dobrý, funkčný, vzniklo z neho moje manželstvo a moje dve deti, ale tiež, ako som ti hovorila pred nahrávaním, že som pred týmto podcastom sedela dve hodiny na parovej terapii, takže vždy je čo riešiť. Um, veľmi ma to ovplyvňovalo a ja som si to neuvedomovala. Ja som si to nevedela logicky odvodiť, že to môže súvisieť s týmto a proste som si myslela, že ja som pokazaná. Že, že um, jednak to ovplyvňovalo moju schopnosť ľúbiť druhých ľudí a seba a je keby sa naozaj otvoriť a dať dať sa im a prijať ich, ale zároveň aj v tej sexuálnej oblasti to bolo, ja som nerozumela tomu, že niekoho môže baviť sex. Že ja som bola taká, že čo? Že len to dať, tak poďme. pre mňa to bolo, že no tak ty sa uspokoj, ja ti tu poslúžim na to. Akože znie to hrozne, ale fakt, že ja som to dlho takto vnímala a nerozumela som, čo by ma na tom malo baviť že čo by pre mňa mal byť ten appeal nejakého tohto, že neviem. A to som tiež vlastne hovorila v tom mojom tolku, že veľmi akože, záleží aj na tom, akého má človek partnera, samozrejme, ale ten úplne hlavný point je to, aký, č, aký má vzťah sám sebe človek a k svojej sexualite a, a k týmto veciam. A to, keď som si fixla, tak zrazu som zistila, že o, oh, už môže to bude fajn. Mm-hmm. Takže, ale bol to proces. Trvalo to, neviem, sedem rokov, kým som vlastne dokázala prísť na chuť. A to si už... životu. A tak Opäť. si to ale aj keď už si bola s tým svojím manželom, hej? Že nebola si uzdravená a, a... No s môjim manželom som sa dala dokopyť tesne po terapii. Takže som bola taká, akože čerstvo som veľa vecí objavila, zistila, naučila som sa, ale zároveň niečo pochopiť, ešte neznamená, že to vie, vieme vyriešiť alebo máme vyriešené. Uh-huh. Čiže to som sa tiež naučila až neskôr, že chápať nestačí. Um... Ale to je celkom zaujímavé, že chodíte na párovú terapiu, teda
0: keď, keď uh-huh. už si to načrtla, tak uh, možno sa viac venuješ týmto témam, že aké najčastejšie možno problémy riešia dnešní mladí ľudia alebo, alebo aké sú tie najčastejšie nejaké problémy vo vzťahu?
1: Je to rôzne, a mňa veľmi často na Instagrame tým, že sa venujem týmto témam tak veľa ľudí ma vníma ako nejakého človeka, ktorý by mal radiť ja to strašne nerada robím, lebo si myslím, že sú to od toho iní ľudia presne napríklad terapeuti a vždy sa snažím keď tak im povedať zo svojho pohľadu, že ak ja by som alebo keď som bola v takejto situácii, riešila som to takto. Veľa ľudí rieši disconnect s partnerom majú pocit, že každý chce niečo iné a veľa ľudí rieši jazyky, lásky. Majú iné a nerozumejú tomu a tak. A veľa ľudí, veľa ľudí rieši hlavne teda po príchode dieťaťa alebo deti. Takéto, že zrazu ten muž žije úplnený život, tá žena žije úplnený život a nájsť tam nejakú takú connection. No. Toto je presne to, že ja som sa stretla nedávno s mojimi kamarátkami, ktoré majú hmm. čerstvo
0: malé deti a vlastne každá riešila, že ja som doma s deťmi, riešim deti a môj partner má ďalej život svoj predtým. život, ktorý mal aj doteraz a hmm. to som tak vnímala, že to je taký dosť veľký problém, hmm. že, že toto sa tak ako rieši veľmi vo vzťahoch. Dosť, dosť. A tebe
1: to teda pomáha, tá terapia, že si prišla na nejaké také vychytala muchy. Mm, no my sme začali, ter- dneska sme mali tretie sedenie a tie prvé dve boli také lajtové a také veľmi príjemné pre mňa. A už po tom prvom sedení som si všimla, že mne to vlastne strašne robí dobre rozprávať. Iba rozprávať a byť ako keby vedená v tom rozhovore tým terapeutom. A mala som celý deň potom dobrú náladu, bola som veľa taká prítulnejšia a tak a môj muž je taký dosť sa tomu bráni, lebo on má veľmi rád svoju zónu komfortu a nemá rád zmeny a tým pádom aj toto je pre neho taká výzva a také, také niečo, čo ja som ale povedala, že Netravíme spolu skoro žiaden čas, len mi dvaja. A ja chcem, aby si mi tieto dva, dve hodiny za 2,5 týždňa, raz za 2,5 týždňa, že to je fakt, že nič, čo to je. Že toto mi venuješ a toto bude ten náš čas, lebo to potrebujeme. A ja cítim, že to potrebujeme, pretože chodiť na individuálnu terapiu je super. Ale ja som sa o to pokusila aj počas nášho vzťahu. A nemalo to pre mňa taký prínos, ako keď som chodila ako single človek na tú terapiu, pretože predsa len keď je človek vo vzťahu a už duplom keď je v manželstve a keď sú tam deti, veľká časť jeho života je závislá od toho druhého, alebo proste sme tým, ktorý funguje spolu, čiže ono pre mňa nemalo veľmi zmysel riešiť veci, ktoré má trápia, ktoré súvisia s ním bez neho. Uh-huh. Takže preto ja som si akože toto tak nejak presadila a, a teda dneska sme sa dostali celkom hlboko a do emocií a myslím si, že aj jeho samého to prekvapilo. A tak uvidíme, no, čo to priniesie. Ale ja si myslím, že terapia môže len pomôcť. Akýmkoľvek smerom. Akože pre niektoré páry to končí rozchodom, ale pre niektoré páry ten rozchod je ten posun vpred. Takže... Uvidíme, no, čo to prinesie. Držíme palce, aby to, <laughs>
0: aby to fungovalo. Ale ja som sa ešte chcela spýtať, že keď si teda začala rozoberať verejne vlastne niektoré témy, ktoré, ktoré si ženy ani možno najlepšie kamožky hmm. nepovedia, ty o nich hovoríš proste naozaj, že bez príkras, tak ako si to zažila, tak ako to cítiš, že či si myslíš, že naša spoločnosť dokáže nejako prijať takéto témy, alebo či sa takýmto témam venuje nejak dostatočne veľa pozornosti, lebo ja ešte stále sa stretávam s názorom, že aha, že tak ona bola znásilnená, ale však ona si to pýtala, ne. veď ona chodí v krátkej sukni a ona bo je nejaká vyzývavá.
1: Je to už lepšie, ale stále je tam obrovská časť spoločnosti, ktorá to nedokáže prijať. Mne sa veľmi páčilo mám takú kamarátku, ktorá ešte pred pár rokmi nebola kamarátka a vnímali sme sa len ako internetové osobnosti. Ona sa dostala na môj blog, keď som písala o našich problémoch v manželstve a ona mi hovorila, že ja som to nechápala, že ty tam píš, ty sa stiažuješ na svojho muža na svojom blogu, že to čo je. A nejak tak časom vlastne pochopila, prečo to robím, pochopila ten význam toho, zmenila na to vlastne pohľad. A toto je to, čo pre mňa je, že nerobím to preto, ale je to krásne plus toho, čo robím, že ľudia zmenia pohľad na to, že, že taká, prečo o tom vlastne nerozprávame? A prečo sa to nerieši, keď sa to týka toľko ľudí? A to je naozaj, že či sa to týka rôznych vecí ohľadom výchovy detí, či je to ohľadom partnerských vzťahov, či je to o vzťahu k samému sebe, či je to o sexuálnom zneužití a podobných hrozných témach, že prečo by sme o tom vlastne nemali hovoriť? keď sa to deje. A aj keby sa to nedialo v takej obrovskej miere, tak deje sa to a hovorme o tom, lebo ja si myslím, že len tým, že o tom budeme hovoriť, sa vieme niekam posunúť a nejak to aj zmeniť. A neviem, niekedy mám pocit, že tu na Slovensku máme takú zvláštnu mentalitu, že keď sa niečo také stane, a teraz použijem príklad domáceho násilia partnerského, ktoré sa stalo medzi Tomím Kotým a Rachel a Mám pocit, že ľudia, a hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, aj z pozície pozorovateľa zvonku, ľudia príjmu obeď len vtedy, pokiaľ sa správa ako obeď, tak ako oni si predstavujú, že by sa obeť mala správať. A čo sa týka páchateľa, tak tam absolútne sa nechcú zamýšľať, že a čo k tomu mohlo viesť, a čo by sme mohli spraviť my ako spoločnosť, aby sa také veci nediali. Nie, toto ich nezaujíma, ale oni chcú povedať, že fuj, hrozné čo spravil, ja by som to nikdy nespravil, zakopme ho pod zem. A tak sa potlapkajú, že ja som lepší človek. A pritom napíšu do komentáru, že zabil by som ho. Alebo v čom si potom lepší, keď praješ smrť niekomu. A to je jedno, čo ten človek spravil, proste, neviem, ja, mňa toto veľmi, dlhodobo ma to trápi a je to, či pri Tomášovi a Rachel, či to bolo pri tom, čo sa stalo na zamockej, na Zochove, že to boli všetko situácie, kde mňa extrémne šokovala tá nenavistej spoločnosti a to nepochopenie toho, že tu je nejaký hĺbší problém, že to nie je jeden človek, ktorý spravil zlú vec a teraz kopme do ňoho, ale to je o nejakom probléme, ktorý treba riešiť a hovoriť o ňom a oni nech- Ježiš, to nechcú o tom hovoriť. To Ja som bola zvozená pod čiernu zem, keď som hovorila o tom, že a zamyslíme sa trošku nad tým, že čo k tomu vedie. To v žiadnom prípade nie. Treba to odsúdiť a treba to odsúdiť tak, že akože kopnúť si do toho človeka, lebo ak človek povie, že odsudzujem to, tak to nestačí, lebo není dosť striktný asi.
0: A ako by sme sa podľa... sa <laughs> Ale to je presne to, že že ako si myslíš, že by sme ako spoločnosť možno mohli prispieť k tomu, aby to to tak nebolo, aby sme automaticky o žene, ktorá proste zažila násilie alebo bola znásilnená, nemuseli povedať, že a nepýtala
1: si to náhodou ta žena? Ja si myslím, že je to čisto o tej osvete. A o tom, že sa o tom musí viac hovoriť. A o tom, že keď Rachel teraz nesedí uplakaná doma celé dní, ale žije ďalej svoj život a robí ďalej svoju prácu, že to je v poriadku. A hovoriť aj o tom, že nie každý reaguje rovnako. To je presne ako keď mne píšeš a prečo si nekričala. No tak lebo som nekričala, lebo moje telo zareagovalo inak a je to presne ako keď niekto stojí v strede cesty, rúti sa na ňu kamion, tak jeden uskočí na bok a jeden zamrzne. Že to že akože, Mne sa strašne nepáči, keď ľudia hovoria, že no ale ty nie si odborník, ty nie si tak nehovor o takých veciach. Lenže tých odborníkov strašne e, malo ľudí počúva. Takže ja si myslím, že práve ľudia, ktorých počúva viac ľudí, by o tom mali hovoriť, aby mali možno popularizovať v úvodzovkách takéto témy, lebo inak sa nedostanú do toho mainstreamu a my potrebujeme, aby sa dostali do toho mainstreamu a potom už nech sa k tomu vyjadruje ten odborník, ktorého by inak nikto nepočúval. Že ja si strašne vážim každého aj influencera alebo inak verejne známú osobu a takisto aj médiá, ktoré konečne už venujú pozornosť týmto témam. Či už je to duševné zdravie, či už sú to domáce násilie, zneužívania a tak ďalej. Že musíme o tom hovoriť a musíme o tom hovoriť aj inde ako iba v kancelári v ambulancii psychológa. Asi najlepšie je to podľa mňa
0: ukazovať na, na tých príkladoch, hmm. ak to už vie o tom asi viac povedať ako žena, ktorá to prežila, mm. lebo ľahko sa hovorí, že ako by to malo byť, keď, keď sme to nezažili. Ale to som sa ťa presne aj chcela spýtať, že či si sa stretla aj s negatívnymi nejakými názormi a komentármi typu, že, že presne, že prečo si sa nebranila no, alebo, alebo či si náhodou si to trošku, trošku nepýtala, alebo či mm. si nebola vyzývavo oblečená,
1: alebo proste, že či je takéto názory ti prišli. No jasné, aj uh, nemala som chodiť piť, nemala som chodiť na ten dom. Nevadí, že Nevad na domy od 15 a nikdy sa nič také nestalo. Tentokrát som tam nemala ísť, lebo som akože môžem si za to sama oblečenie, mala som protestovať, mala som kričať, mala som sa brániť, Čo tiež veľa ľudí si nevedomuje, že veľakrát keď sa tá obeť bráni, tak je to ešte horšie. Hlavne veľa ľudí, oni si myslia, že to akože nejaká taká racionálna situácia, že akože vtedy ten Tež mozog človek funguje. He, si tak predstavuješ? No, no tak akože keby kričal a tak no, tak by no, niekto no, pomôcť, no, ale to nie sú to akože v cedy ide úplne mozog tak, jak by mal ísť. To je fight or flight mode. To je akože krízový management tela a mozgu. A ja som sa napríklad stretla aj s tým, že som to teda vymyslela, lebo uh, som asi chcela byť tým známa, že, že som bola na mm-hmm. Tak ja neviem, akože ne, neviem si predstaviť, že tokoľvek by chcel byť známy ako niekto, kto bol zneužitý. A uh, mne to teda v moje sociálne siete a čísla narastli kvôli úplne iným veciam ako kvôli tomuto príbehu a skôr si myslím, že som tým práve že riskovala to, že ma veľa ľudí bude mať zafixovanú ako tu, čo bola znásilnená alebo ešte jedna krásna formulácia od jedného slovenského influencera že som teda tá, ktorá sa neslávne preslávila znásilnením takže ja neviem no, ja to nevidím úplne ako plus ale tak každý to vníma inak. A... Keby sa ti niečo
0: také stalo dnes, vieš si predstaviť, ako by si zareagovala, alebo čo by si robila, alebo že, či si možno povedala, že keby som bola staršia, tak by som možno urobila niečo iné, alebo či sa na
1: to niekdy hmm. vôbec zamýšľala? Ešte nie, nie, nie. <laughs> nezamýšľala som sa nad tým, ani ja som sa stala takým človekom, ktorý sa naučil uh, fungovať tak situačne a je keby viem, že veľa vecí neviem predpovedať, alebo že veľa vecí neviem úplne, že povedať ako by som, že mňa keď sa aj niekto spýta, že aké by napríklad, že tvoj muž robil toto a toto, že tebe by to nevadilo, neviem. Nezažila som, neviem. Ale akože, veľmi by som chcela veriť, že by som vedela zareagovať inak. Že by som, ja neviem, ho kopla alebo, ja neviem, že by som kričala, ale netuším. Fakt netuším, pretože čím som staršia, čím viac terapie mám za sebou, tým viac si uvedomujem, že niektoré veci a vzorce máme v sebe tak hlboko zakorenené, že proste to sa môže takto prepnúť a Proste dostaneš sa naspäť do mindsetu toho 6-ročného dievčatia, ktoré nebolo vypočuté, alebo toho 17-ročného dievčatia, ktoré bolo zneužité. Ale neviem, ja som sa s tým človekom pár rokov potom dostala do takej situácie, kedy vlastne to viedlo k tomu, že som si ho všade zablokovala a totálne som ho vymazala zo svojho života, kedy my sme boli v hudobnom štúdiu, nahrávacom našom a pustili sme tam nejaké pesničky a on prišiel za mnou. A niečo sa tam chcel pustiť svoje a on ma vlastne opity, ma chytil za ramena a ma tak presunul. Že v podstate medzi bežnými kamarátmi úplne taká že interakcia, že okej, okay, stalo sa. Ale vtedy vo mne to vyvolalo, že tak sa mi vrátili všetky tie pocity z toho, čo sa stalo v tú noc že ja som vybuchla a my sme sa zase, totálne sme sa vrieskali po sebe. Takže možno, súdiac podľa toho, jak som zareagovala na to, že ma Saramena ramena presunul, ako keby opäť spravil niečo s mojim telom, čo som nechcela, aj keď to bola totálna maličkosť, tak možno na základe toho môžem povedať, že by som asi reagovala inak. Uh-huh. Ale neviem to povedať s istotou. Je veľa žien, ktoré dlhodobo žijú v toxických vzťahoch, mm. ktoré zažívajú
0: násilie na dennodennej úrovni a proste sú ticho a, a proste nejako držia. Vieš si predstaviť niečo takéto, že by si v živote
1: mala, zažila? Mm. Veľa žien, ktoré si to zažijú, sú ženy, ktoré pár rokov predtým povedali, že oni by nikdy neboli v takom vzťahu. Takže ja si myslím, že Veľakrát sa to udie tak, že ten človek ani nevie a už je v tom. A už, už je to také. Zároveň si myslím, že to súvisí s takými uh, presne, že ako človek um, vníma seba, ako má seba, to a tak ďalej. Tým nehovorím, že ste ženy za to môžu, ale myslím si, že veľakrát to, ako my vnímame samých seba, ovplyvňuje to, akých ľudí máme okolo seba, akých ľudí si k sebe pripustíme. A ja by som akože rada opäť verila, že by som nemohla byť v takom sťahu, ale mm, neviem... Povedala si niekedy, že tak ja tak trošku chápem tie
0: ženy, tak ako ja som možno nedokázala hmm. proste kričať, tak oni možno tiež nedokážu, nedokážu povedať, že, že nie, alebo odísť od toho partnera. Veľakrát sú tam už deti. keď
1: je tam tá láska, tie Hei, cíti, že oni. Sú, oni alebo presne, že niečo, čo má ten partner, ako keby, že ten partner zarába, ta žena nezarába, na ňom finančne závislá. Sú tam tie deti, že ja tomu úplne rozumiem a ja som taký človek, ktorý veľmi rád ide do hĺbky a ja sa snažím pochopiť, ako tie obete tak aj vlastne v nastrojene toho pachateľa, čo k tomu vedie, prečo sa niekto tak správa, čo musí mať človek v sebe, aby dokázal niečo také robiť. Takže hej, no, ja tomu rozumiem a preto... aj veľakrát som taká rozhorčená z toho, keď tí ľudia píšu takým ženám, že našak si mala odísť, mala, prečo si mu to prvýkrát odpustila, prečo si mu to, prečo neodídeš, pre tie deti je to lepšie, keď bude tá žena to vie, že pre tie deti by to bolo lepšie, keby neboli s ním aj pre ňu. Alebo to veľakrát zase nevie a myslí si, že aspoň majú otca, aspoň majú peniaze. Takže tam je to veľmi rôzne, sú tam tie nuácie, ja tomu úplne rozumiem všetkému, len si prajem, aby aby sa to nedialo. Peť, na záver. Čo by si odporúčila, alebo odkazala ženám, ktorí si
0: prešli možno už teda aj sexuálnym, alebo aj celkovo nejakým obťažovaním, alebo žijú v takých tých toxických vzťahoch, ty ako žena,
1: ktorá možno máš nejakú už tú minulosť? Ja odporúčam každomu terapiu a, a každému, úplne že každému, aj ľudia, ľuďom, ktorí si myslia, že všetko má úplne v pohode, tak im odporúčam terapiu, lebo to môže naozaj pomôcť spoznať sa lepšie a to je že prvý krok k spokojnejšiemu životu. A konkrétne ľuďom, ktorí si toto zažili, odporúčam, alebo by som im prijala, to je asi také presnejšie, že by som im prijala aby, ak o tom chcú hovoriť, aby o tom dokázali hovoriť, aby vôbec, že nad tým, že kdo si ich ako zaškatulkuje a kdo si o tom čo pomyslí, lebo je to jedno. Uh, ak im to má pomôcť, tak nech im to pomôže. A je hlavne je strašne dôležité si uvedomiť, že áno, my sme obete sexuálneho násilia, ale nie sme iba obete sexuálneho násilia alebo teda akéhokoľvek iného násilia. My sme toľko iných krásnych a hodnotných vecí a častokrát to v sebe potlačíme, pretože nás toto ovplyvňuje, toto nás ako keby brzdí vo veciach. Takže dať to von, vyhľadať odbornú pomoc a posunúť sa ďalej. Lebo vďaka tej odbornej pomoci to vieš spracovať a už to nemusí byť niečo, čo ťa ovplyvňuje stále, ale môže to byť niečo, čo ťa Nehovorím, že posilní, ale proste je na tebe, ako to spracuješ a je na tebe, čo s tým spravíš ďalej. A pre mňa je extrémne empowering, zase ma nenapadne slovenské slovo, a oslobodzujúce o tom môcť hovoriť. A nie, že to pomáha iba mne, ale že to pomohlo aj ďalším ľuďom, že to je, že wow, že som za to strašne rada, že to niekomu mohlo pomôcť. Takže fakt no, veci sa nám v živote dejú a vždy vieme ovplyvniť, či sa nám stanú alebo nie, ale vieme ovplyvniť čo ďalej. A že choďte na terapiu. Choďte na terapiu a uvedomte si
0: možno nejakú vlastnú svoju hodnotu mm. a choďte vpred. Jo. Peti, ja som veľmi rada, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Verím, že sme mnohým ženám pomohli, že sme im povedali niečo nové a že, a že ak majú nejaký problém, tak si ho uvedomia a, a začnú, začnú ho nejako, nejako riešiť.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Toto bola influencerka Petra Zvoníková. Počúvali ste podcast Ženy a my, ktorý vám prináša magazín Diva.sk. Dovidenia. Na skôr. Ženy ako my. Podcast magazínu Diva.sk.